0: Also da ist zum Beispiel ein Kind, was wohl aus einer sehr schwierigen Beziehung kommt, familiären Beziehung schon lange in dieser Kinderjugendhilfe lebt, die stellt mir ein Schaukelpferd dahin aus ihrem Zimmer, legt mir einen Zettel rein und auf diesem Zettel steht, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich meinen Vater töten.
1: Es heißt immer, Kunst ist der Spiegel der Seele. Das könnte auch ein Ansatz von Otto Zech sein. Nicht nur als Künstler aus Wuppertal, sondern auch als Pädagoge. Er engagiert sich unter anderem für die Kinder und Jugendlichen, der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wuppertal. Diese Kinder, wenn sie sich darauf einlassen, kehren in ihren Werken ihr Inneres nach außen. Willkommen zu einer neuen Folge von Unter der Oberfläche, dem Podcast der Westdeutschen Zeitung. Hallo Herr Zech. Vielleicht erzählen Sie uns am Anfang mal etwas über dieses Projekt, das ich gerade so ein bisschen angekündigt habe. Sie engagieren sich für Kinder und Jugendliche, die in einem anderen sozialen Umfeld aufwachsen. Was machen Sie da genau?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich in den Projekten äh, versuche, Kunst Kunst und äh, Sozialpädagogik miteinander zu verbinden und darüber einen Weg zu finden, um Menschen ja, um äh, mit Menschen zu zu kommunizieren. Das Künstlerische ist dabei erstmal zweitrangig. Das heißt, wir, es geht nicht darum zu malen oder zu bildhauern oder in Workshops, sondern es geht darum, dass man sich begegnet. In diesen Begegnungen ist es so, dass dann ein Atelierraum zur Verfügung gestellt wird, in dem Fall von der Kinderjugendhilfe, in dem die Kinder einmal wöchentlich zu mir kommen für zwei, drei, vier Stunden, je nachdem. Und dann mit mir ihren Alltag anfangen darzustellen. Also die Frage, gib mir eine Leinwand, kann ich was malen? So beginnen oft diese Gespräche. Manchmal sitzen Kinder da, die dann drei, vier Stunden ganz still vor sich hinarbeiten und eben ihre, ja, ihre Seelengeschichte darstellen. Oder es gibt Kinder, die wollen einfach eine Stunde mit mir sprechen. Beides ist ein künstlerisches Prinzip, weil in dem Projekt der Dialog an sich ist schon Bildgestaltung. Also in dem Augenblick, wo wir beide jetzt hier dieses Gespräch haben oder zu dritt in dem Raum sitzen, entsteht Bild. Es entsteht Bild und ein Bild, was nicht unbedingt sichtbar ist, aber was an Atmosphäre in
1: diesem Raum sich entwickelt. Wie sind denn diese Bilder, die äh, da entstehen, unterscheiden die sich ganz grob von denen, die, sagen wir mal, aus dem professionellen Bereich äh, stammen? Äh, Sie haben mal gesagt, dass, ähm, ja, dass durch Kunst die Möglichkeit entsteht, etwas auszudrücken, was man vielleicht mit Sprache so nicht darstellen kann.
0: Ja, also äh, es gibt Kinder, die äh, bei denen zum Beispiel sich ein großes Talent zeigt, die dann über dieses Talent ihre Seelennot auf Papier bringen können, ja? ähm, die dann auch auf Leinwand ihr Seelenproblem darstellen, ohne dass das besprochen wird. Und es gibt Kinder, die kommen einfach weniger, in Anführungsstrichen, weniger talentiert. Man muss äh, bei, dem, äh, bei der Kunst immer mit dem Wort Talent ganz vorsichtig sein. Ähm, da kommt man nämlich zu der Grundsatzfrage, was ist die Kunst und was bedeutet die für die Kinder? Also für die Kinder hat sich das im Laufe der Jahre, es sollte übrigens nur eine Woche dauern, es war die Anfrage, kannst du nicht eine Woche mit den Kindern mal malen, das sind jetzt vier Jahre geworden. Und für die Kinder hat sich da, eine die auch schon seit vier Jahren bei mir sind, hat sich da eine richtige Lebensgeschichte entwickelt, wo, sie, wo man eigentlich in fortlaufenden Bildern sehen kann, was bei den Kindern passiert ist.
1: Welche Erfahrung machen die Kinder denn, wenn sie malen? Also was passiert da? Wie beobachten Sie das?
0: Also ich bin eben, das ist auch etwas ganz Entscheidendes, ich bin meistens Beobachter. Ich sitze in dem Raum, in diesem Atelierraum, und ich kein, gebe keinen klassischen Malunterricht. Also ich sage nicht, wir machen das und das oder wir malen heute äh, das und das oder ich zeige euch neue Techniken. Das mache ich nur auf äh, Nachtbedarf. Sondern ich lasse die Kinder sehr eigenständig, sehr eigenständig äh, auf ihrer Leinwand arbeiten. Und ähm, es ist manchmal so, dass die Kinder auch sich untereinander anfangen zu unterhalten über diese Bildgeschichte und dann zusammen ein Bild entwickeln. Also auch in... in äh, in,
1: äh, ja, in, in Fotokollagen übergehen. Machen Sie es mal etwas konkreter, was entsteht da? Haben Sie ein paar Beispiele aus der vergangenen Zeit? Also es
0: entsteht, ja, das ist, äh, da gibt es, wie gesagt, das Ganze geht ja unter Datenschutz, von daher kann ich das nur bedingt, bedingt äh, äußern. Also da ist zum Beispiel ein Kind, was wohl aus einer sehr schwierigen Beziehung Kommt, familiären Beziehungen, schon lange in dieser Kinderjugendhilfe lebt, die stellt mir ein Schaukelpferd dahin aus ihrem Zimmer, legt mir einen Zettel rein und auf diesem Zettel steht, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich meinen Vater töten. Das war Vier Wochen lang im Landtag in Düsseldorf ausgestellt. Und so gibt es ähnliche äh, Dinge, wo die Kinder, also ihre Seelennot, ihre Seelennot. Ähm, wie gesagt, ich kann das von den Daten her nicht genauer äh, sagen. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, wegen Datenschutz, dann gibt es Ärger.
1: Rechnen Sie denn mit solchen Situationen oder überrascht Sie sowas? Nein, da rechne ich mit. Das
0: sind einfach Erfahrungswerte, die ich schon ganz lange habe, die ich auch aus anderen Projekten habe. Also diese Projekte, die laufen ja deutschlandweit bis nach Österreich, Schweiz und so weiter und äh, auch mit anderen Künstlern zusammen. Äh, von daher, da haben sich Erfahrungswerte gebildet und da rechnet man mit. Ja? Also es gibt manchmal eine Situation, wo dann die Kinder ein, zwei Stunden in Ruhe mit mir malen und einfach einfach Spaß haben am Malen. Und dann gibt es wieder die Woche danach, merkt man, die Kinder haben ganz großen Druck. Also sie sind sie sind sehr unter Anspannung. Und das muss jetzt über das Papier raus.
1: Was kann diese Kunst denn in solchen Situationen bewirken? Also geht es darum, sich von etwas zu befreien, sei es jetzt durch... Durch die Malerei oder indem man eine Skulptur erschafft oder einfach indem man diese Worte auf Papier bringt. Ist das schon äh, ein Effekt, der, der etwas bewirkt?
0: Ja, also die Kinder schreiben auch oft zu den Bildern. Sie malen ein Bild und dann sieht man oft daneben einen Zettel liegen, wo sie dann auch das Bild äh, beschreiben. Und es bewirkt, äh, also es ist schon so, dass, dass diese, diese, diese äh, Arbeit, diese Arbeit in diese Ateliergeschichte, dass die für die Kinder etwas Befreiendes hat. Ja? Und äh, äh, das ist schon sehr offensichtlich. Kunst hat eigentlich im, in, in Projektarbeiten äh, sehr oft etwas Befreiendes. Auch für den, für den Profes für, äh, professionellen Künstler.
1: Jetzt ist es ja so, dass man normalerweise Kunst erstmal für sich selbst erstellt, also als eine Art Schaffensprozess, so wie wir Journalisten ja auch erstmal, sagen wir mal, recherchieren und dann einen Text schreiben, aber letztlich wird das Ganze ja dann auch veröffentlicht. Auch in der Kunst ist es ja oft möglich oder vielleicht auch nötig, das Ganze dann in Galerien auszustellen oder in Kunstmuseen. Wie ist das bei den Werken der Kinder, die Sie betreuen? Sie haben ja auch vor, in diesem Jahr ein, ein gewisses Projekt in Barmen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zu realisieren, in, bei dem diese Werke auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Können Sie dazu mal was erzählen?
0: Ja, also wir waren ja vier Wochen im Landtag. Das war auch äh, sehr, sehr äh, interessant. Äh, also alle Parteien haben sich für diese Arbeiten interessiert. Es, erst hieß es, ja, naja, da kommt eine Ausstellung mit Kinderarbeiten und dann ist das halt so. Das wird dann oft nicht so ganz ernst genommen. Und plötzlich äh, wurde ich äh, von vielen Menschen, auch Politikern, kontaktiert, was das wohl ist. ja? Wenn da zum Beispiel eine Leinwand hängt, eine Leinwand einen Meter mal, äh, mal einen Meter, wo ein Kind, wo ich sage... Wo, wann entsteht das Bilden? Das Kind schreibt nur drauf, Liebe ist alles. Liebe ist alles. Und total falsch geschrieben, nur mit I und alles mit L und so weiter. Und, äh, so. und daraus ist eben, äh, sind die Kontakte auch nach Wuppertal entstanden, auch zu Politikern, zur, zu äh, verschiedenen Parteien hier, die dann auch im Atelier waren, die dann auch gekauft haben und daraus entstand dann das Angebot, warum stellen wir das nicht im, im äh, Rathaus, also in Barmen äh, aus und daran wird zurzeit gearbeitet, also da warte ich, äh, wann da ein Freiraum im Lichthof ist und dann wird das Projekt da vorgestellt.
1: Können Sie denn konkret zu diesen äh, Werken sagen, also sind es nur Bilder oder sind es auch andere Formen von Kunst, die da zu sehen sind? Es sind
0: nicht nur Bilder, sondern, also es sind Bilder auf Leinwänden, Zeichnungen auf Papier, es, sind Raum, es ist fast wie eine Rauminstallation, also da steht zum Beispiel ein Einkaufswagen, äh, den wir besorgt haben, der steht zurzeit im Atelier, der war auch im Landtag, der geht dann auch ins Rathaus und in diesen in diesen Einkaufswagen haben die Kinder auf Papier, auf Pappen, auf, auf Leinwände Herzen gemalt, wo ich erst gedacht habe, mein Gott, ja, Kinder und Herzchen malen, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und dann habe ich das aber gelassen. Und dann haben die Kinder diese gemalten Herzen in verschiedenen Formen in diesen Einkaufswagen gelegt. Und dann hat sich eines der Kinder hat sich da zu mir gesetzt und äh, ich habe dann gesagt, was machen wir jetzt damit? Und dann haben die Kinder gesagt, das wollen wir ausstellen. Und dann haben sie einen Zettel dazu geschrieben, schreiben sie oft Zettel dazu und auf diesem Zettel steht, kann man Liebe auch im Supermarkt kaufen. Das Grundthema der Kinder, Liebe. Bei allem, was ihnen passiert ist, ist das Grundthema der Kinder Liebe. Jetzt kann es sein, dass man das in einer gewissen Weise ein bisschen kitschig findet, wenn es um Kunst geht, Liebe, ja, ein Herzchen und so weiter. Aber für diese Kinder ist das, äh, ist das wirklich fundamental wichtig und hochkünstlerisch, wie ich finde. Ja, das Herz als Kunstwerk. Und wenn man das weiterdenkt, dann, äh, ja, dann ist das einfach so, dass das auch äh, äh, ausstellungswürdig ist.
1: Ja. Da würde mich nochmal Ihr pädagogischer Ansatz interessieren. Es gibt ja diesen dämlichen Spruch, Kunst kommt von Können. So, jetzt habe ich jetzt schon die Be Bewertung abgegeben, aber was halten Sie davon? Sie haben eben gesagt, Talent ist ein sehr relativer Begriff. Ähm, finden Sie, dass, dass man Kunst aus sich heraus immer schaffen kann? Also, dass die Kinder, die, die, die Ihnen das Vertrauen schenken, ähm, ich sag mal, während des Schaffensprozesses zum Künstler werden, oder muss man das wirklich lernen, so wie Sie es gemacht haben?
0: Nein, also äh, man kann das lernen, Ja, man kann Zeichenkurse machen, man kann äh, Techniken erlernen, wenn es um Fotografie zum Beispiel geht, hochkünstlerisch, das muss man natürlich auch erlernen. Aber äh, in diesen äh, Projekten oder in diesen Workshops, wo die Kinder kommen, ist das völlig offen. Also da steht das Kunst oben drüber und gleichzeitig weit im Hintergrund. Ich denke, dass die Kinder, dass das eigentliche Kunstwerk entsteht durch, durch diese Bildgestaltung im Raum, die vielleicht nicht sichtbar ist. Also, Kunst, eine gute Zeichnung, eine gute Zeichnung ist immer als Kunstwerk anerkannt, ein Bild, mit bestimmten Farbtechniken ist anerkannt, das hat auch was mit Können zu tun, das kann man sich aneignen. Also ich habe auch 10, 20, 30 Jahre arbeite ich schon daran und es, es ist immer wieder verbesserungswürdig. Aber das ist für mich nicht der Urgrund von Kunst. Kunst, ist eben, Kunst entsteht in der Begegnung. Vielleicht muss man das gar nicht Kunst nennen. Ja, zum Beispiel, wenn ich kann vielleicht ein, ein Beispiel nennen. Ich habe vor zwölf Jahren in, im Allgäu, wo ich jedes Jahr die Sommerworkshops mache, an der österreichischen Grenze, habe ich äh, den Bindestrich entwickelt. Mit einem Berliner Künstler, mit dem Jörg Oswald und mit meiner Frau, mit der Stefanie roes zusammen. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen einen Bindestrich machen. Was, und dann wurden wir gefragt, was ist das denn? Ja, wir wollen Menschen über die Kunst miteinander verbinden. Dann haben alle gesagt, ja, ihr seid verrückt, lasst das mal, das passt ja gar nicht. Dann haben wir ein Jahr lang das entwickelt und haben mit 500 Menschen aus Kindergärten, aus Schulen, aus äh, allen möglichen Einrichtungen und so weiter, aus Altersheimen, alles, was man sich so denken kann, was da in der Gegend äh, lebt, haben wir mit 500 Menschen acht Kilometer Kunstweg gebaut. Mhm. So, Die, das stand vorher nicht unter dem, unter dem Namen Kunst. Wenn wir das Kunst genannt hätten, wäre kein Mensch gekommen. Sondern wir haben gesagt, wir wollen Menschen miteinander verbinden.
1: Was hat denn dieser, äh, dieser acht Kilometer lange Weg für eine Ausgestaltung? Das
0: waren, da haben noch andere Künstler mitgemacht, die aus der Schweiz und aus Österreich. Und eben diese 500 Menschen. Und diese Ausgestaltung war, dass wir äh, in alten Häusern äh, äh, halt äh, Projekte gemacht haben in 300 Jahre alten Häusern, dass wir auf den Feldern äh, äh, Installationen gemacht haben und äh, ja, dass äh, die Einrichtungen an einem Wochenende äh, das alles in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und so sind diese 8-Kilometer-Kunstweg entstanden. Entstanden ist das übrigens dieser Gedanke, Bindestrich in der Schwarzbach-Galerie in Wuppertal 2008, wo der Jörg Oswald, meine Frau, die Stefanie Roos und ich zusammen ausgestellt haben und gesagt haben, wie, wie nennen wir das eigentlich, was wir zusammen machen. Dann haben wir das Bindestrich genannt. Also über Kunst, die Kunst nicht in dieses Elitäre, in dieses Unnahbare hineinführen, sondern im Augenblick ist ja der Bindestrich zwischen Ihnen und mir und vielleicht noch ein Strich nach links. Ähm, so, und da wir, wir könnten uns jetzt tagelang darüber unterhalten.
1: Jetzt haben wir ja viel über Pädagogik äh, gesprochen und darüber, wie Sie Projekte realisieren. Ich weiß, dass es äh, schwierig ist, die eigene Kunst vielleicht in Worte zu fassen, aber was mich noch interessieren würde, ähm, Sie sind ja auch selbst als Künstler äh, tätig. Wie sieht denn Ihre Kunst aus?
0: Also, meine Kunst findet oft im stillen Kämmerlein statt, so, in einem Atelier. Ich habe hier in der Handelstraße das Atelier, habe noch einen großen Lagerraum am Schwarzbach. Und äh, also meine. Kunst geht oft, es ist Bildhauerei, Objektkunst und äh, Malerei auf Leinwand und Zeichnungen und so weiter. Aber immer, immer in der Verbindung zu den Projekten, die ich mache. Also wenn ich mit den Kindern gearbeitet habe, montags zum Beispiel, gehe ich dienstags in mein Atelier und aus dieser Zusammenarbeit mit den Kindern entsteht bei mir eine eigene Bildidee. So ist am 25.02. in der Schwarzbach Galerie auch die Ausstellung. Gedacht. Und so wird die auch
1: sichtbar, hoffentlich. Was sieht man denn auf den Bildern oder in welcher Form zeigt sich bei Ihnen die Bildhauerei?
0: Also das ist mehr äh, Objektkunst statt Bildhauerei. Das ist aus Fundstücken, die ich finde, zum Beispiel mich interessieren Dinge, mich interessieren, äh, Sachen, die ich auf der Straße finde. Mich interessieren alte Schuhe. Was ist das, Was ist das für ein, ein Mensch, der diese Schuhe getragen hat? Das sind Sachen. Oder ähm, ich stehe oft an Kleidercontainern und hole da wieder Sachen raus und verarbeite die auf Leinwand und so weiter. Also mich interessiert der Bezug immer zum Menschen. Also nicht dieses in der künstlerischen Einsamkeit, äh, sondern immer der Bezug zum Menschen. Und äh, das ist auch auf der Leinwand äh, sichtbar, mit Fundmaterialien.
1: Mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten Sie ja, um daraus etwas zu schaffen, bzw. etwas zu bewirken. Was macht die Kunst denn mit Ihnen? Die macht mich hoffentlich sensibler
0: für den Umgang mit anderen Menschen. Das ist so, dass Kunst manchmal, es gibt Phasen, wo sie einen so ein bisschen in die Eitelkeit und Arroganz hineinführt. Ich, der Künstler. Und... Durch die Arbeit mit den Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen auch. Es gibt eine Anfrage aus dem Gefängnis im Augenblick in Wuppertal zurzeit. Ähm, der Umgang mit diesen Menschen hat diese Eitelkeit ein bisschen, ein bisschen viel ganz eigentlich zum Verschwinden gebracht. Und äh, für mich ist Kunst was ganz Demütiges. Das ist einfach ein, ein Geschenk, dass man das machen kann und äh, machen darf und äh, ja, das ist eigentlich, es hat ein, es hat mich, oder es verändert einen. Künstlerische Arbeit sollte einen verändern, indem man eigentlich aufmerksamer wird für den Menschen
1: nebenan. Zum Schluss würde ich gerne noch auf ein eher allgemeines Thema eingehen. Ich habe den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren so der Kunstmarkt oder die Kunstwahrnehmung stärker in der Öffentlichkeit vorkommt. Also, dass immer mehr Menschen sich für Galerien oder für Kunstmuseen interessieren. Es gibt ja auch neue Formen der Kunst, die dargestellt werden, was man heute immersive Ausstellung nennt. Hier in Wuppertal gibt es ja eine, eine Ausstellung, äh, ich glaube, zu Claude Monet, äh, wo man die Bilder fast dreidimensional erleben kann. Das Gleiche gibt es in Wuppertal mit Vincent van Gogh. Diese Ausstellungen funktionieren unglaublich gut. Ähm, ist das eine Form der Vermarktung, die in den vergangenen Jahren besser funktioniert hat oder geht das auch von den äh, sagen wir mal von den Kunden oder den Rezipienten aus dass da wieder ein stärkeres Interesse an Kunst vorhanden ist
0: Ja, also ich glaube natürlich hat Kunst, hat das auch, auch Galeristen und so weiter, das hat auch immer was mit Vermarktung zu tun da geht es auch darum, dass man von der Kunst lebt was nicht ganz so einfach ist aber ich glaube, dass das Interesse der Menschen für Kunst viel größer geworden ist. Also ich hatte alleine diese Woche drei, vier wunderbare Gespräche, wo die Leute aus Köln, aus Bergisch Gladbach gekommen sind, hier in mein Atelier und mit mir über Kunst reden wollten. Durch Corona, durch dieses Isolierte, ist das sogar noch verstärkt worden habe ich den Eindruck, also da wurde den Menschen klar, was es bedeutet, miteinander in Kontakt zu treten und was es bedeutet eben auch über den künstlerischen Aspekt miteinander in Kontakt zu zu treten. Also ich glaube, dass Kunst, Kunst, äh, Kunst ist für mich einfach oder ist für viele Menschen einfach eine Lebensnotwendigkeit und sollte vielleicht, vielleicht mu muss man das Ding gar nicht Kunst nennen. Ich weiß es nicht, Ja, weil Kunst, das Wort Kunst verschreck, äh, verschreckt oft. Wenn ich gefragt werde, was machst du denn beruflich, ich bin Künstler, dann ist das für viele Menschen direkt... Da habe ich keine Ahnung von. Ne? Und dann dauert es eine ganze Weile, bis die dann merken, dass das was ganz Normales ist, künstlerisch zu arbeiten. Und dass das eine Notwendigkeit ist. Und dass das auch in der Gesellschaft sehr hilfreich sein kann mit solchen Phänomenen umzugehen. Und da gibt es halt, wie, wie gesagt, das war ist jetzt Claude Monet, dann gab es diese, ne, in diesem Gaskessel, diese Geschichte, diese dreidimensionalen Sachen, war ich auch, habe ich auch gesehen. Ähm, es gibt ein wunderbares äh, Museum in Köln, das Museum Columba, äh, von der Kirche, äh, vom Peter Zumthor, der das gebaut hat, äh, der zeigt, was Kunst für unser Leben eigentlich bedeutet. Man sieht kaum etwas. Man sieht ganz wenig. Man sieht oft nur weiße Wände und dann hängt da eine, eine Kleinigkeit. Oder man sieht zum Beispiel dieses Fenster jetzt. Die, die neue Ausstellung, die ich mache, konzipiere jetzt mit den, äh, mit den Kindern, mit Erwachsenen und so weiter, da geht es um das Thema Fenster. Ja? Wie ist das? Man guckt raus und man guckt rein. Und dann geht es um das innere Fenster. Man guckt aus dem inneren Fenster heraus und man guckt rein. Es werden ganz konkrete Fenster sichtbar, aber es werden auch Fantasiegeschichten mit Fenstern sichtbar. Wenn man zum Beispiel hier rausguckt, das ist, ja, das ist ja schon diese Schwebebahn. Wie viele Menschen fahren da jeden Tag vorbei? Was sind das für Menschen? Welche Menschen wohnen da hinten in den Häusern? Wie ist das mit, den, mit dem Fenster? Das ist also, das, sich damit auseinanderzusetzen, ist etwas Hochkünstlerisches. Das geht ins Philosophische rein, Kunstphilosophische natürlich. Aber man muss es auch gar nicht so kompliziert reden. Es liegt manchmal, wenn ich gleich hier unten rauskomme, begegne ich einen Menschen, der begrüßt mich und wir sind im tiefsten Gespräch drin. Wie uns das vielleicht bei der Werkzeugkiste da passiert ist, möglicherweise. Ja,
1: dann äh, würde ich sagen, wünsche ich Ihnen, dass Sie in diesem Jahr noch viele Fenster öffnen können und äh, dass Sie andere Menschen mit dem, was Sie künstlerisch tun oder auch pädagogische äh, Inspirationen äh, schaffen können. Haben Sie irgendeinen bestimmten Wunsch noch für 2023?
0: dass die Menschen sich wieder äh, aggressionsfreier begegnen. Das ist ein Phänomen, äh, was man, äh, man äh, zurzeit feststellt, dass die Aggressivität enorm zunimmt. Das hat man jetzt Silvester gemerkt, das ist ja unglaublich, was da passiert. Und äh, das ist übrigens auch eine Möglichkeit, äh, über die Kunst, über die Kunst äh, miteinander äh, umgehen zu können, in ein aggressionsfreies Miteinander und Respekt vor dem anderen zu entwickeln.
1: Herzlich, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für die Einladung.